0: Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil und ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche übernommen und ich bin folgender Meinung. Ja, und die Mai-Folgen vom sportwoche business Elite podcast sind präsentiert von Mateka und Partner. In der heutigen Folge habe ich das Handel Nummer 1 und die nunmehrige Stimme des österreichischen Tennis zu Gast. Servus und diesmal noch ohne TV an Alex Antonic. Hallo Alex. Servus, grüß dich. Alex, erklär mir doch mal, äh, was ich mit dem Handel gemeint habe. Wir Tennisspieler tun auf ein anderes Niveau als ich. Wir sprechen ja von einem Handel.
1: Puh, ja, ich weiß nicht, ob ich das Handel vom österreichischen Tennis bin. weil Für mich, ja. Mir gefallen da schon ein paar, die ein gutes Handel haben noch besser. Also der wahrscheinlich talentierteste war immer der Horst Koff. Also das, glaube ich, ist unbestritten.
0: Dann unterbreche ich ganz kurz, ich habe in meiner Amateurhaften das Handel immer so der Wolle irgendwie, das Geschmeidige, ja. die ganz fiesen Dinge, wo der andere dann sehr deppert ausschaut.
1: Ja, also der Wolle, der... der ist mir sehr gelegen, sagen wir mal so. Also, das auf alle Fälle, dass ich beim Wolle Handel gehabt habe, das lasse ich gelten. Okay. Aber natürlich, also, wenn du jetzt schaust, alle glauben immer nur, Dominik Thiem kann da draufhaken, aber zeigt's dann, wann er die Kleinen spielt und nachdem, wie er manche Stopp spielt, was der für Handel hat. Jürgen Melzer dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, also, wenn wir über Wolle reden, dann war das schon auch einer, der da vorne sich wohlgefühlt hat. Aber, ich nehme es zur Kenntnis. Also die Stimme, mittlerweile gefällt mir, aber das Handel, da
0: gibt es schon noch ein paar Mitbewerber. Du bist ja, glaube ich, zwei, zwei Jahre älter als ich. Ich bin 54, glaube, du bin bist also sechs, aber du bist älter. Ja. Das Obwohl es nicht so ist. Genau genau. Ja, das, das, So geht es mir immer. <lacht> Und... Du schaust sehr jung aus. Das ist also, liegt nicht an mir. Es liegt einfach nicht an mir. Du, Alex, folgendes. Du warst, als wir diese Sportgeschichte, Datenbank auf Basis der Sportwoche aufgebaut haben, warst du ja bereit, deine fünf subjektiven Highlights zu nennen. Aber davor hast du im Einleitungsgespräch noch gesagt, dass du irgendwie bei den Gründern sogar oder bei Inputgebern am Anfang bei der Sportwoche dabei war. Wie war denn das damals? 98, 99?
1: Nein, naja, wir haben eine Kolumne gehabt und ich war bei dem Gründungsfest dabei, weil das war mein Geburtstag, der 8.2. Das haben
0: wir extra draufgelegt, meine Vorvorgänger, ne? Ja. Auf deinen ja
1: Geburtstag. Das war genau. Am ja. Geburtstag war diese große Party mit dem Janik Noah. Also ich kann mich an das Geburtstagsfest noch erinnern, weil mit Janik Noah und der Band in der Skybar dann irgendwann ist es sehr, sehr spät worden und äh, dann kann ich mich nicht mehr erinnern. Was okay. dann noch alles passiert ist. Ja.
0: Aber du warst immer ein Thema in der Sportwoche. Wir haben dann auch ein Foto gemacht, das ich dann in den Shownotes verlinken werde, mit einer Seite von dir in der Sportwoche drin. Aber jetzt kommen wir zu den fünf Punkten, die du mir quasi selber genannt hast, als subjektive Highlights deiner sportlichen Karriere, dass wir so mal beginnen. Und das hast du als Punkt 1 genannt, definitiv der Davis Cup gegen die USA im Praterstadion, obwohl wir verloren haben. Das war 1990. Was ist da deine Erinnerung noch dazu?
1: Ich glaube, das wird einen ganzen Podcast füllen. Ja. Das war etwas, ähm, die ganze Vorgeschichte, die es war meine beste Saison, obwohl ich äh, danach operiert werden musste am meinem Schlagabend. Ähm, ich habe davor Pausen gemacht mit Schmerzen, gespielt, Therapiegeräte, mit aber diese Stimmung, die war... Das kann man, glaube ich, gar nicht mehr toppen. Also ich kann mich erinnern, die Leute sind dann mit der Kronenzeitung drin gesessen und haben überhaupt gelesen, was vorhand und was rückhand ist. Also wir, wir haben ja kein gewachsenes Tennispublikum damals gehabt. Das hat begonnen, ich glaube 1989, mit dem ersten Davis Cup, dann gegen Australien. Und auf einmal waren wir das Jahr drauf im, im Semifinale ja, gegen die USA Nein, das war,
0: das das war, war genial, großartig.
1: Ja. Und vor allem, dass am Montag, wie es am Montag weitergegangen ist, ja, wenn, du heißt, es, genau. wenn ich da sitzt, noch Gänse habe, ja. will man da am Montag zum Einschlagen am Cricket drübergegangen sein, also neben, der, neben dem Botterstadion. also ich sage noch immer Botterstadion. Ja. Und, Und du
0: sagst da ja noch immer Cricket, oder? Heißt ja. es LR, oder der Tennisverein heißt noch Cricket, glaube ich, ich, oder? Ich glaube schon, ja. ja. LAC ist bei der ja. Leichtathletik,
1: ja. Und äh, was da für Stimmung war und dann hat es um 13 Uhr geht weiter und da waren noch einmal 12 oder 13.000 im Stall in einem normalen Arbeitstag am Montag. Ähm, das ja. war schon ein Wahnsinn. Also da muss man echt sagen, ähm, dass man das erleben durfte. Auf der anderen Seite war es damals noch so, dass es vor allem doppelte Hymnen gegeben hat. Also da war ich einen Satz lang ziemlich steif. Also das ja. war sehr bewegend das Ganze und äh, was der Dom dort geleistet hat, das... Äh, das wissen die älteren Tennisfans sowieso. Und den Horst hat mir eigentlich auch Unrecht getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß, dass er nicht schlafen hat können, weil also da ist ihm wahrscheinlich alles mögliche durch den Kopf gegangen. Wenn die Partie am Sonntag fertig gespielt worden wäre... Hätte er es gemacht.
0: Das war der Michael Junk, glaube ich, Gegen oder? Michael aber, waren die Sätze vorne gewesen. Der beim Tom in der Karriere dann auch noch eine Rolle spielt, 95 in Paris. Ne? Richtig, das aber war das
1: war schon klar. einzigartig. Ich, meine, ich würde mir immer wünschen, dass ich sowas als Zuschauer noch einmal erlebe. Aber jetzt haben wir den Davis Cup praktisch gekillt ja. äh, mit dem Format. Also jetzt gibt es halt irgendeinen World Cup. und ja.
0: ja. Na, ich kann mich noch erinnern, ich war damals unglaublich, Fertig im Sinne von traurig oder sauer, weil ich den Montag beruflich nicht wahrnehmen konnte im Stadion. Und, ja, ja, man muss das, Prioritäten man setzen. Man muss Prioritäten einen Job ja. hinhauen. Ja. Du, ich komme weiter. Es bleibt beim Davis Cup. Dein Punkt 2 ist der Davis Cup gegen Kanada und Neuseeland. Das ist 92 gewesen. Da kann ich mich nicht mehr ganz so gut erinnern. Und, und dann auch noch 93. Was, was waren da die, 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 die Highlights für dich?
1: 92 war meine Hochzeitsreise. Okay. Ich bin noch immer jetzt 30 Jahre glücklich verheiratet. aber Mit einer 92, guten Tennisspielerin? Ja, ja. ja, die jetzt gar nicht mehr gerne spielt oder nicht spielen kann wegen der Hüfte. Oh. Aber wie gesagt, es ist 1992, äh, wir, wir waren da, Günter Bresnik war der Captain. wir haben überhaupt keine Ch- Chancen bekommen eigentlich von den Medien und allen, die haben gesagt, naja super, die Kanadier bauen extra einen Rasenplatz, damit der Muster ja nicht hinkommt. Ähm, und ich habe damals gespielt mit Gerald Mandel, oh. einer der meist unterschätzten Tennisspieler, ein Lefty, ganz ganz giftig, und wir haben dann Doppel gespielt, dann war noch der Prachovsky mit, das Kofferersatzmann, hat uns mega unterstützt dort, eine kleine feine Truppe, die zehn Tage in Kalifornien war und dann raufgeflogen ist nach Vancouver, eine meiner Lieblingsstädte, nicht nur wegen Davis Cup, sondern vor allem auch als Eishockey-Fan und Naturfan, und das war einfach ohne Erwartung dort reingegangen. Kanadier haben Schweden geschlagen mit Nestor und Connell und, und Mitchipata haben sie uns der besten Doppel der Welt gehabt. Und auf einmal Führer nach dem Doppel mit 2-1. Ja. Und habe dann diese entscheidende Partie gewonnen, also das Doppel plus die entscheidende Partie, die uns dann, ich glaube, ein Heimspiel gegen Frankreich besorgt hat. Und und es war nicht zu Hause, es waren nette Massen an Leute da, aber es waren sehr viele Österreicher, die in Kanada leben vor Ort, und es war einfach eine Stimmung, die, die, die großartig war. Ja. Danach natürlich für mich, man muss immer sagen, der Davis Cup war schon eines, du hast dann ein bisschen Probleme gehabt, wieder ins normale Turnierleben zu kommen, weil das so einzigartig war für mich und ich habe es wahnsinnig gern gespielt, aber kann mich erinnern, ich hätte dann so ein Spiel in Brisbane, die Herbstvariante von der Australien-Tour bin dann irgendwie von Vancouver nach Hause, hätten sollen zuerst über L.A., das ist nicht mehr ausgegangen, das heißt, ich wäre gar nicht rechtzeitig hinkommen, dann hat geheißen, ich muss doch hin, dann bin ich nach Zürich, von Zürich gleich wieder nach Sydney, von Sydney nach Brisbane. Also die, die ganze Geschichte hat mir dann sicher zwei bis drei Wochen auf der Tour gekostet, aber trotzdem solche Davis Cups wie Kanada oder Neuseeland, wo ich einen Punkt vor der Disqualifikation war, Deswegen sage ich ja immer, dass, wenn sich einer aufregt, dass ich, ich verstehe es ja zu einem Teil, ich war ein schönes Heferl und wenn der Günter Bresnik damals nicht gewesen wäre... Also nicht, also nicht Handel, wär, sondern Heferl Heferl, 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 genau. Wenn der Günther damals nicht gewesen wäre, ja. dann hätte man den Davis Cup verloren, weil ich wahrscheinlich disqualifiziert worden wäre. Ich habe eine Verwarnung gekriegt auf einen, einen Outball von einem Linienrichter. Im vierten Satz war das, glaube ich, mit Breakfahren. Und dann ist das Licht ausgegangen bei Breakbellen. bellen ja, da habe ich aber schon eine Verwarnung unter dem Punkt gehabt, weil ich mich aufgeregt habe und ich habe Prägbar vor es kommt ein Lob und auf einmal wird es dunkel. Scheiße. Ja. Und das war im vierten oder fünften Satz, nach dreieinhalb Stunden oder was, Und also ich habe da geflucht und der Günther hat das sofort erkannt, auf einmal kommt er, hat mir das Handtuch über den Kopf gehaut und ich habe mich noch wehren wollen bis ich gemerkt habe das ist eigentlich der Günther. ja und dann habe ich eine halbe stunde pause gehabt und das hat mir gut getan muss cooling ich ganz down, ehrlich sagen ja. cooling down bis die wieder licht gehabt
0: haben bis ja wieder licht gehabt haben also ich merke jetzt eh, so wie man es beim ehemaligen salzburg trainer fußball beim Jesse marsch gesagt hat motivationsmonster du warst also bei den team events auch immer das ist ein positiv besetztes wort für mich einer der der die burschen mitgerissen hat und deswegen glaube ich hast du doch nicht ohne grund diese zwei Uh, Davis-Cup-Mannschaftsauftritte da nach vorne gestellt. Jetzt komme ich zu einem Einzelauftritt. Ja, für mich ganz klar. ATP titel im Finale gegen Bad Cash in Seoul. Das war auch in deinem Superjahr 1990. Das war, glaube ich, dein einziger ATP titel Das war mein einziger
1: ja. Titel. Ja, ich war zweimal noch im Finale, aber das war etwas... Äh ich war ja dort schon einmal. Ich war 88 bei den Olympischen Spielen äh, in Seoul. Das war nicht so erfolgreich. Das war dieselbe Anlage. Ich bin damals hinkommen. Habe eigentlich auch wieder, es war mein bestes Jahr, leider, wo dann die Verletzung passiert ist. Und kann mich noch erinnern, der Cash war natürlich der Star dort. Also den haben sie eingekauft und dann habe ich immer so geschaut, okay, wo ist der im Raster? Na, relativ weit weg, weil ich wusste, okay, wir werden uns oft am Netz treffen. Also das wird weniger von hinten gespielt. Dann habe ich wirklich gut gespielt. Also ich bin aus Tokio gekommen, habe da den Jahr jetzt schon geschlagen, gegen Edberg in drei Sätzen verloren, im Viertel. Das war für mich schon gut. Also gegen Edberg äh, drei Sätze zu spielen, Viertelfinale bei einem großen Turnier in Tokio. Und dann bin ich dort im Finale gestanden gegen einen Cash. Und das ist oft dann so ein Gefühl. Ich wollte mehr, aber ich will nicht sagen, ich war zufrieden. Aber es war schon genug, dass ich im Finale stehe. Und jetzt möchte man den anschauen. Und eins habe ich schon gehabt, also so Furcht vor Großen habe ich nicht gehabt, also dass ich jetzt, weil der wollte immer alle beeindrucken, so wie der Lendl, also immer gleich zeigen, wer der Chef am Platz ist. Und da haben wir schon ein paar Auseinandersetzungen gehabt im ersten Satz, wo es verbal hin und her gegangen ist, als der Schiedsrichter dann eingefallen Und Für mich war die größte Genugtuung der Titel, ja fein, aber ich bin dann in die Garderobe rein, also nur kurz rein, habe glaube wieder die Tür zugemacht, der hat dort alle Rackets, die er gehabt hat, fein säuberlich zerlegt, und da habe ich gewusst, weil oft hast du das Gefühl heutzutage, okay, da hat einer verloren und die puzzeln sich ab am Netz. Das hat es bei uns so gut wie nicht gegeben. Außer du hast dann einen, einen super Freund gehabt oder einen Doppelspieler, mit dem du oft spielst. Dann war das eine nette Verabschiedung, sage ich einmal. Aber diese Umarmungen oder so, das hat es ja. bei uns einfach selten gegeben. Und das mit dem Cash war, war wirklich... Eine hitzige Partie. Also der Shakehands war okay.
0: Ja.
1: Siegerehrung. Ich weiß gar nicht, wer dort war. Den Pokal hat er definitiv nicht mitgenommen, weil da hätte er hätte zu viele Teile mitnehmen müssen. Und Rackets auch nicht. Und am nächsten Tag habe ich ihn am Flughafen gesehen. <lacht> Und wir sind beide nach Hongkong zum nächsten Turnier geflogen. Und ja. er hat keine Rackets dabei gehabt, kein Handgepäck. Ja.
0: Hast du meins geborgt, nämlich an, ne?
1: Ja, das Lustige oder das Lustige, das Gute für ihn ist, wir sind in Hongkong die Woche drauf wieder beim ADB im Finale gestanden, da hat er gewonnen. Genau, so also wird auch für Revanche. ihn letztendlich
0: alles gut. Du hast jetzt erwähnt den Ivan Lendl in einem Nebensatz, glaube ich mal. Und der bringt uns zum vierten Punkt, dein Wimbledon-Achtelfinale. Wir sind noch immer im Jahr 1990, nämlich anderthalb Monate nach Seoul, oder Seoul, Seoul äh, hast du im Achtelfinale gegen den Ivan Lendl dann letztendlich verloren. Aber Riesenerfolg, unter die 16 in Wimbledon zu kommen. Was war da deine Memory dran?
1: Die Memory an dieses Jahr hat ein bisschen früher begonnen. Ich habe nämlich in Queens ein Viertel gespielt gegen Boris. Ich habe Queens eröffnet gegen Jeremy Bates damals. Das ist noch immer ein Erlebnis, Queens ja. zu eröffnen. Ähm, und Bates war ja damals der immer, einzige Engländer, genau. der
0: überhaupt irgendwie mitspielen konnte. ja und der, oder der
1: oder? Andrew Castle, mit dem ich Castle, viel genau. Doppel gespielt habe, jetzt auch Anchorman im TV ist. Ähm, der Queens Club, ja. das wissen die wenigsten, ist der schönste Rasenplatz der Welt. Mhm. Das auch, da hat Nimble nichts aufzubieten dagegen. Und dort war immer eine Eröffnung. Die Eröffnung war Damendoppel, Also nicht nicht professionell, sondern Clubmitglieder spielen dort. Und dann sind wir gekommen. Und das, das war ein Traum. Also die Partie wäre, das ist eine Erstrundenpartie in Queens, aber also so ein Platz, das ist wie ein Perserteppich. teppich Es verspringt sich weniger auf jeden anderen Platz. Ich glaube, nicht einmal ein Hauptplatz ist so eben, wie der war da am ersten Tag. Das war ein Traum. Ein bisschen rutschig noch, weil da draußen ziemlich saftig ist. Mhm. Und dann habe ich, ich glaube, 9-7 im dritten gegen einen Becker verloren, im Viertel mit echt Chancen. Ja, und das wäre damals echt cool gewesen. Hat mir aber viel Selbstvertrauen gegeben für Wimbledon, wo ich dann einen Lecon draus habe. Äh, zu dem Zeitpunkt habe ich es auch müssen, weil wir, wir haben beide in der Partie so viele Strafen kassiert, dass sich das mit dem Preisgeld bald nicht ausgegangen war. Nämlich nicht bösartig, sondern mit Blödsinn. Ja. Wir haben einen Schiedsrichterstuhl in die Unterführung geparkt mhm. mit allen Anschlüssen, weil wir gesagt haben, der sieht nichts, der kann nur zählen, das kann er von da draußen auch. Die Klar. Gibt
0: es eigentlich, ich muss da jetzt ins Wort fallen, gibt's, sorry dafür, gibt es da eigentlich in deiner Karriere als Aktiver und jetzt als Kommentator irgendeinen größeren Kasperler als den LeConte, mit dem man solche Scherze überhaupt machen kann, der da mitgeht? Oder ist das quasi der oh, greatest of all times, wenn es um so Blödheiten geht? Ich habe den geliebt, ja.
1: Bei den Sachen ja. Also von Entertainer hat es natürlich eine gegeben, aber
0: der war. Der war dann Mage, ich meine, man kennt ja die ganzen ja, ja, Spaßspiele ja, ja, natürlich. Man, ja.
1: Janik Noe in Hamburg ja. war noch immer das größte, was ich je gesehen habe. Da glaubt jeder, dass dieser Exhibition, das war ein zweitrunden Match gegen Larson, glaube ich. Auch was, kein was, schlechter. Ja, ja, was der dort abgezogen hat, das, das war schon fast ein bisschen zu viel. LeConte hat immer gesagt, hey, ob ich mit ihm übereinstimme, dann lass uns das machen. Für mich war es natürlich blöd. LeConte war, glaube ich, das Jahr davor im, im Semifinale war Nummer sieben dabei, der genug Preis gehabt. Mhm. Aber gezahlt haben wir dann beide. Ja. Und dann gegen Lendl, wenn ich was man soll ja nichts bereuen, weil man kann es eh nicht ändern, aber das ist eine Partie, die man teilweise äh, ein paar so Chancen nicht aus dem Kopf gehen, weil ich vielleicht zu sehr Kasperl war oder zu sehr fürs Publikum gespielt habe. Die Journalisten ja. haben damals gesagt, ich habe keinen Killerinstinkt, sage ich, ja, ich bin ja nicht bei irgendeiner fremden Legion, ich bin ja Dennis Spieler, ich will ja spielen. Ähm ich habe da Satz und und Brick, glaube ich, schon gehabt. Ich habe Ball aufs Doppelbrick gehabt. Ich habe dann noch einmal Chancen gehabt. Die, der Lendl war schon sehr am ähm, Augenbrauen zupfen und am Bälle reiben irgendwo. Aber am Ende des Tages habe ich ihn wahrscheinlich ein bisschen zu sehr gereizt dann auch und, und selber die Chancen einfach liegen lassen. Ja, und ja. Das war nicht, wo ich sage, ich bin jetzt nervös worden, aber ich, ich kann mich erinnern, auf den einen habe ich stopp lob gespielt, weil der Stopp noch gut war, aber den Wolle hätte ich einfach fertig machen müssen und auf den Lob verzichten, der nicht ganz so gut war. Und das ist ja lustig. Das ist jetzt über 30 Jahre her. Und ja. äh, dir, dir fällt sogar der wolle lob noch ein am Breakball, wo du dann denkst, das wären dann vielleicht zwei, neue Sätze gewesen. Aber ein Tennisspieler denkt immer so. ja, Das ist, wenn ich einen in der ersten Runde geschlagen habe, der sehr, sehr stark war und dann gegen einen anderen, den ich schlagen hätte müssen, in der zweiten Runde verloren, dann heißt immer, oh, jetzt wäre ich eventuell. Und Deswegen ist das Größte im Tennis, was für mich einer beherrscht wie kein anderer, Rafa Nadal, mhm. Punkt für Punkt. Ja, Das, die das ist seine die Meisterklasse. Ja, genau. Was war, ja, ja. wird keiner mehr erinnern. Genau. Was kommt, ist aber in der Hand.
0: Ja. Du, Ivan Lendl bringt mich zu einem kleinen Sidestep jetzt. Euch beide verbindet ja die Liebe zum Eishockey und du hast ja da tolle Aktivitäten auch aufgebaut. Beim Ivan Lendl, der war in Kanada, glaube ich, sehr massiv unterwegs im Eishockey. Oder?
1: Ich glaube, er war involviert bei den Hartford Whalers. Das war damals ein NHL-Team, dann ein Farm-Team. Jetzt ja. ist es, glaube ich, noch ein Farm-Team. Ja. Okay.
0: Und ganz kurz nur Eishockey und Alex. Kleiner Sidestep nur.
1: Das ist kein Geheimnis, dass ich gerne Eishockeyspieler weiß. worden war. Ähm, Villacher ja. Das heißt, blaues VSV. Blut, VSV. Ähm, also mein Sohn spielt selber Eishockey, war jetzt äh, drei Jahre in Dornbirn engagiert, war lange in der USA. Wir haben eine eigene Akademie mit Kanadiern in St. Pölten, schon zwölf Jahre jetzt, sehr erfolgreich. Okanagan Hockey Academy mit Schulbildung. Das ist immer etwas, vielleicht als Schulabbrecher. Ist Und ist das dein so wichtig? Sohn
0: auch durch diese Schule gegangen? Ja, ja, ja. Also okay. das
1: war etwas, wo wir mit... Zwei Freunde gesagt haben, das kann doch nicht sein. Erstens, wir wohnen äh, im Wienerwald draußen. Mit Rasenplätzen? Äh, nein, wir wohnen im Wienerwald draußen und wir fahren in die Schulzahle. Das ja. kann ich in Graz auch spielen, okay. weil der Verkehr Wahnsinn ist. Wie ja. läuft das mit Schule? Wie geht das alles? Dann haben wir die Kanadier kennengelernt, die eben aus British Columbia kommen. Und wie gesagt, jetzt haben wir eine internationale Schule da draußen, haben wir ein herrliches Areal im Sportzentrum in St. Pölten, und mittlerweile, und auf das sind wir am meisten stolz, haben wir etliche Spieler im Nationalteam in der österreichischen ersten Liga, internationale Matura haben die absolviert, manche studieren weiter, wir haben fertige Mediziner, wir haben Juristen dabei, Architekten dabei. Und das gefällt mir. Dass, es muss nicht jeder Eisocke-Profi werden, aber er hat die Chance, dann zu entscheiden ihm auf was anderes. Und deswegen diese Kombination Sport und Schule mhm. und Ausbildung. Die gehört bei uns noch viel, viel mehr gefördert.
0: Ja, das ist ein Riesenthema natürlich. Aber kann ich davon ausgehen, dass du mit dem Sohn manchmal Eishockey spielst und mit der Tochter manchmal Tennis?
1: Mit der Tochter habe ich viel Tennis gespielt. Ich war jetzt leider nur sehr lang verletzt. Mit dem Sohn Eishockey, dass wenn er mal in einer Pause zu einer Juxpartie von uns alte Herren dazukommt, sind wir sehr froh, wenn er da zwei, drei Gänge aberschaltet und uns gut ausschauen lässt. Das ist eigentlich alles. Aber ansonsten, das geht nicht mehr. Ich spiele mit Freunden da am Heimarkt.
0: Ja, wunderbar. Bevor ich jetzt zu einer Jux-Party noch komme, noch dein fünfter Punkt. Da kommt nochmal unser Bad Cash ins Spiel, diesmal mit dem Fitzgerald, John Fitzgerald oder? John, John, ja. genau. Im Doppel habt ihr da 1989. Erster Weltgruppenauftritt im Dussiker. Gibt es auch nicht mehr. mehr. Die Stadion haben wir erwähnt, das war genial. Damals mit gegen die USA und Dussiger gegen Australien. Bitte auch noch da ein paar Worte dazu. Ich meine, ich glaube, Cash Fitzgerald waren damals.
1: Das waren die mitbesten Doppelspieler. Mit die ja. Ja. Das war eigentlich der Auftakt. Ja. Von einem mit wem wirklichen tennisboom mit dem Tom. Also dem es dem war ja. auf Sand. Mein Lieblingspartner, vor allem im Davis Cup zu Hause, du hast immer gewusst, was du kriegst und das, was du da bekommen hast von den Returns, vom Einsatz, von den Schlägen danach, das war das war ganz, ganz mächtig. Und also die, die war eine haushoher Favorit. Wir haben geführt, 2-0 nach der Anzl auf Sand, hast gesagt, okay, fein. Im Doppel mit dem Punkt hat eigentlich niemand gerechnet. Und das war dann umso schöner, dass wir die, glaube ich, in fünf Sätzen bezwungen haben, und da ist dann die Euphorie losgegangen. Also das war der Tennisboom ist ja nicht losgegangen wie der Muster war, ist oder Paris gewonnen Schon längst der vorher, ne. Tennisboom man... ist losgegangen. Aufstieg erster Davis Cup, dann der zweite Davis Cup gefolgt, dann das 90er Jahr und dann ist richtig abgegangen. Das ist ähnlich wie jetzt, dass nicht mit dem US Open Sieg äh, quasi der der Boom losgegangen ist mit den Teams, schon schon viel viel früher, wie der Aufstieg begonnen hat mit mit dem ersten Semifinale von Open, hat man schon gemerkt, hu, da kommt mehr Interesse vom, zum Tennis spielen, zum aktiven Spielen und man hat dann verfolgen können, dass äh, jedes Jahr 20-30 Prozent Zuwachsraten im Vereinen und bei den Clubs sind äh, und das ist jetzt schon einmal fast am Peak. Das haltet sich dann äh, erfahrungsgemäß fünf, sechs Jahre und der Team wird ja wiederkommen. Also, der ich hat ja noch da, ein paar Jahre.
0: Da komme ich dann in drei Minuten auch in diesem Podcast zum, zum Team, zum Dominik. Davor noch ein Juxding, auch ein Doppel, das ihr gewonnen habt, nämlich ihr, das bist du, mit dem Erich Hampel, dem damaligen Generaldirektor. Sehr guter, ich, Sehr guter, danke. Das hilft jetzt mir, mich selbst zu bewerten irgendwie, weil eure Gegner waren damals ein gewisser Peter Feigl und ich. Ja. ja wir durften da auf dem Center Court, also für dich ist das nicht so sensationell wie für mich gewesen, beim Stadthallenturnier, damals noch von der CA unterstützt, mhm. mittlerweile von einer anderen Großbank, können wir auch nennen, der Erste Bank, ähm, durften wir Doppelspielen und da habt ihr euch ganz knapp 7 zu 6 durchgesetzt. Also das war auch, glaube ich, ein ja. Riesenerfolg für euch, oder? Letztendlich. Ja,
1: so genau kann ich ja. mich nicht mehr erinnern, aber Christian, du musst ja eins merken, man spielt dann immer mit dem Chef oder mit dem Hauptsponsor, ja. weil dann gibt es kein Verlieren und das war es auch der Peter Feigl. Du hast es vielleicht nicht gewusst, aber der Peter hat es gewusst.
0: Ja, nein. Also für mich, für mich war es ein tolles Erlebnis und, und also ich bin begeistert von Hampel. Also was, was der damals gezeigt hat auch, das war wirklich nein, eine schöne da, da, Sache.
1: der Erich spielt sehr gepflegt, gepflegtes Tennis. Noch dazu ein Lefty. Ja. Die sind immer unangenehm.
0: Ein Lefty. Dann kommen wir zu einem Righty, zum Dominik. Du hast ihm erwähnt. Viermal jetzt hat er es probiert. Die Körpersprache wird für mich als Zuschauer ein bisschen besser. Das habe ich ihm immer leicht angekreidet. Ich Ich glaube, mich erinnern zu können, dass das auch du manchmal im TV erwähnt hast, was die Schuhe damals noch sogar in Topform war und all diese Geschichten. Wie siehst du den Dominik jetzt? Du hast das ein bisschen gespoilert, der kommt wieder, ich glaube es auch. Aber vielleicht einmal deine Impressionen von Dominik in diesen Tagen und wo kann es heuer noch hingehen, wenn er verletzungsfrei
1: bleibt? Zunächst muss ich sagen, als jemand, der selber ähm, sechs bis acht Monate gebraucht hat nach einer Operation am Schlagarm der aber das Glück gehabt hat, dass das keiner interessiert hat. Damals, äh, äh, wo ich unterwegs war und dann habe ich halt verloren und das war eine Randnotiz. Ja. Und jetzt haut sich halt jeder drauf. Und, und jeder hat seine Meinung und jeder weiß, an was es liegt. und, und äh. Die Thematik ist, dass ich nach so einer Verletzung nicht nur bei dem Schlagarm, beim Handgelenk was abspielt, sondern auch im ersten Stock. Und ich habe mir alle vier Partien angeschaut und ich habe gesagt, bitte machen wir eins, dass man mal mal zehn Partien geben. Ich weiß, er wird es nicht kriegen, weil jeder über jede Partie berichtet. Es gibt Live-Ticker, es gibt einen Stream dazu, es wird übertragen. Er muss zu einer Pressekonferenz. Auch da wieder
0: kurze Zwischenfrage. Er wird es nicht kriegen, aber die Wildcards setzen wir schon voraus, oder? Für einen ehemaligen Top-3-Spieler.
1: Ja, voraussetzen würde ich es nicht immer. Ja, okay. Also das ist schon etwas. Er hat ein Protected Ranking. Das sind neun Turniere, die er verwenden kann innerhalb von zwölf Monaten, wo er sein Durchschnittsranking der ersten drei Monate bekommt. Das ist, glaube ich, sechs. Noch eine Zwischenfrage? Aber das ist
0: nur, nur damit er ins Turnier kommt. Er wird deswegen nicht höher gesetzt. Das ist schon Verlust. klar. Ja. Aber hat er jetzt vier verbraucht oder zählen die Wildcards nicht dazu? Nein, weißt er hat das? die
1: ersten, die ersten hat er nicht gebraucht. Er hat nur okay. in Estorilla Wildcard angenommen, weil er okay. ja zu spät gewesen wäre. Er war bei den anderen Turnieren noch drinnen.
0: Okay, und dann kam Corona und deswegen wusste er das nicht so. Madrid
1: ist jetzt das Erste, glaube ich, wo er Protext gebraucht hat.
0: Das heißt, wir sehen ihn als äh, TV-Konsumenten auch mit dir am Mikro doch noch auf jeden Fall ein paar Mal, auch wenn er sportlich länger brauchen sollte, als wir uns wünschen.
1: Das das ist definitiv der Fall. Nur, ich, ich weiß nicht, wie man das erklären kann, das ist... Das ist ja auch etwas, wo sie wirklich, man jeder würde verstehen, wenn ich eine schwere Verletzung bei einem Skifliegen habe, dass ich mir dann nicht gleich wieder da irgendwo begib und und nochmal runtergehe, sondern klein wieder anfange. Beim Tennis ist es nicht so dramatisch, versteht man es nicht so schnell, weil es ist ja nur Tennis, was soll da passieren? Und man merkt halt teilweise, dass das Timing noch nicht passt, von wo kommt das, wo sitzt der Steuermann bei der Vorhand? Also ich habe jetzt mein Gefühl, ja. Aufschlag, Kickaufschlag, erster Aufschlag, wenn man am Speed schaut, da fehlt nichts. Ja, die Vorhand, ja. oder? Rückhand, äh, vielleicht, dass er teilweise, wenn er ein bisschen spät ist, noch zu viel Slice spielt, aber da fehlt nichts. Bei der Vorhand fehlt dieses, er sagt es ja selber, deswegen kann man es ja immer wieder erwähnen, ansonsten muss man aufpassen, was man wo rein interpretiert, weil niemand sitzt im Kopf und weiß, was da genau los ist. Für mich hat es der Nadal richtig am Punkt gebracht. Zeit, Geduld, der braucht keinen Druck jetzt. Ich brauche nicht jede Woche übers das Ranking schreiben. Ich weiß, wo der stehen wird in einem Monat.
0: Mhm.
1: Und so gut kann er jetzt gar nicht spielen, dass er das alles verteidigt. Und dann geht es nur darum, dass er diese Passion und diese Leidenschaft da wieder hat und diese Hingabe. Dann wird er wieder dorthin kommen, wo er war schon. Und das ist, der ist einfach zu gut ausgebildet. Und es ist ja nicht so, wenn ich jetzt sage, jede Vorhand schaut irgendwie komisch aus. Aber der spielt drei sehr, sehr gute, und dann, als ob jemand überlegt, was mache ich jetzt mit der Nächsten, kommt eine, die vielleicht nicht ganz so passt oder wo das Timing nicht passt. Aber diese guten Schläge dabei, die muss man sich anschauen, die musst du abspeichern und die musst du dann wieder perfektionieren. Und das sind halt Wiederholungen, Wiederholungen, Wiederholungen. Das, ja. das ist, es gibt kein Shortcut. Ich glaube, der, der Stan Wawrinka hat das jetzt gepostet, der ja lange draußen war. Ja. Du musst Step für Step machen, du kannst nicht irgendwo mit dem Lift weiterfahren.
0: Ist es bei der Vorhand so, als Hobbyspieler, man hat einfach mehr Zeit, eine längere Bewegung irgendwie, dass man auch viel mehr Plätze machen kann in der Bewegung, oder? Die Rückhand ist eine schnellere Bewegung, eine kürzere Ausholbewegung. Siehst
1: Na, du so, das so? so? So habe ich es noch gar nicht gesehen. Also was was ich, wenn ich teilweise hinschaue, was, ich, was du merkst, ist, dass er auch nicht immer gleich beim Ball steht. Also dass dann vielleicht, da reicht ja ein Hundertstel von einer Sekunde, die du überlegst oder die du vielleicht zurückhaltest oder sagst, ich soll ich jetzt mehr Drall, soll ich weniger Drall drauf draufgeben? Und das ist ja das, was immer so leicht klingt, wenn du heute mit den gescheiten Leuten redest sagst, lass es einfach geschehen. Ja. Na herrlich. ja, Wann das so einfach wäre. Wenn du nachdenkst über diese Bewegung oder wenn du sagst, okay, war das jetzt zu früh oder zu wenig Drall? Oder war ich zu früh, war ich zu spät? ja, Dann fangst du an, unruhig zu werden, weil du die Zeit nicht hast. Und deswegen geht es um diese Wiederholungen, Wiederholungen. Und er braucht auch diese Matches. Weil wenn du da die Partie gegen Murray angeschaut hast, ja, die schaut am Papier relativ klar aus. Wenn du da die Breakchancen und die Big Points, wie oft der 0,30 gehabt hat oder dann Breakchancen, da war es was gleich viel. Nur der Murray hat jede Breakchance was gemacht und Team nicht. Ja. Das heißt, diese Big Points kann ich nicht trainieren. Deswegen hast du ja Matchpraxis.
0: Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Und was ich beim Tennis auch so sehe, das Mentale hast du angesprochen, für mich gibt es ja keine zweite Sportart und ich bin ein großer TV-Konsument von Sportarten aller Richtungen, wo der Proponent oder die Spielerinnen oder Spieler so rangesummt über zwei Stunden im Zentrum steht und du jede Gefühlsregung quasi am TV-Schirm siehst. Ja. Ich glaube, das ist für viele eine Belastung. Ich glaube, im Damensport habe ich das auch immer wieder gehört, dass sie das gesagt haben, sie wollen das eigentlich gar nicht. Bei den Pausen ums Gesicht irgendwie, wenn es dann wie siehst du das? Hast du das erlebt irgendwie, wenn es da manchmal einen Stil von dir dann in einem Video gesehen hast oder das sagst um Gottes Willen? Ich glaube, das ist der Wurscht, aber was du
1: ansagst, diese Komponente oben im ersten Stock, die wird halt dermaßen unterschätzt. Also ich bin ja Paradebeispiel, ich war ja, das habe ich Gott sei Dank erst nachher erfahren, ich bin über den Sigi Bergmann, Gott habe ja, ihn selig. Noch nicht lange her, ja. ja. Bin ich zum Dr. Eckertzberger damals gekommen? Er hat so ein Forschungsprojekt mit der Uni Wien gehabt, mit Biofeedback, Training und Brain Feedback. Und ich bin linksänder, der rechts Tennis spielt. Und so arbeiten an meine Gehirnhälften teilweise. Dass der eine sagt, das machen wir, der andere sagt, nein, das mache ich sicher nicht. Und wenn es stressig wird, ist da ein ziemliches Durcheinander oft. Sehr kurze Konzentrationsfähigkeit. Da kommen da die wildesten Gedanken, wenn du es sich nicht brauchst bei einem Breakball im Wimmelten und Also ich habe mich mit dem wirklich auseinandergesetzt. Und es gibt kein einheitliches Thema, außer dass du weißt, dass du dort halt wirklich alles, was du so an jeder dass er sowieso mit hat, aber dort in dieser Drucksituation, wenn es echt ans Eingemachte geht, dann äh, verstärkt sich das halt. Ja. Und das merkst du dann schon. Ja, und deswegen gibt es auch Sachen, wo du halt verschiedene Modelle hast. Was denke ich jetzt beim zweiten Aufschlag beim Prägbar? Nicht denken funktioniert relativ schlecht, ja. Auf was fokussiere ich mich? Welche Anker habe ich, wenn ich außer, wenn die Konzentration nicht halten kann? Kyrgios ist ein Paradebeispiel. Also du bist der, ein
0: Fan, glaube ich, von Kyrgios irgendwie, oder? Das, das irgendwie
1: wäre, ja. ich wäre ein kompletter Fan, wenn er, wenn er immer gerne spielt und wann er den Gegner in der Ruhrlast. Also wenn, ja. wenn er seine Späße macht, wenn er Leid unterhält, wenn er wenn er das braucht, diesen Level, weil jeder braucht den richtigen Erregungszustand, um seine beste Leistung zu bringen. Nur beim Arn ist er weiter unten, der Muster hat sich vorher aktivieren müssen, damit das Werkel ins Laufen kommt. Mhm. Der Kirgis hat da ziemlich kurze Spanne, was Konzentration betrifft. Das heißt, er braucht diese Blödsinn-Sachen, dass er sich kurz rausbringt, wann er dann wieder reinkommt. Aber das, was mich stört bei einem Kirgis oder auch bei einem Benoit Bär, Dass die Mann mal gar nicht wollen. Und das sieht jeder. Und das jetzt, weil vom Benehmen her, Megan O'Connors ist Kindergeburtstag teilweise, was der Kirgios macht. Aber die wollten halt immer gewinnen, um um jeden Preis. Und das hat der Zuschauer draußen auch mitgekriegt.
0: Du, jetzt haben wir über den Dominik gesprochen. Und ich glaube, beide haben den Vornamen zehnmal erwähnt, ohne den Nachnamen zu sagen. So gesetzt ist der Dominik Team in den Köpfen von uns natürlich. Ich möchte noch kurz. Uh, generell über das österreichische Tennis ganz kurz Damen und Herren. Wir werden jetzt da niemand unter den Top 100 haben, haben wir jetzt schon nicht. Uh, wie siehst du das momentan? Auf wen kann man zukünftig noch zählen, dass der Dominik, uh, diesmal wieder ohne Nachnamen wieder kommt, sind wir uns einig. Uh, wer kann denn noch kommen bei den Damen oder Herren, stärker in den Fokus, als das jetzt der Fall ist?
1: Da müssen wir zuerst, äh, zuerst einmal bei den Herren beginnen jetzt. Ähm Dennis Novak, ja, entweder er hört einen Knoll oder er hört ihn nicht. Das Potenzial hat er auf alle Fälle. Aber das ist halt beinharte harte Arbeit. Und das permanent. Und wenn er seine Phase hat, wo er gut spielt, ist er für jeden gefährlich und kehrt eigentlich in die ersten 50, das sage ich seit Jahren. Am Ende muss halt auch liefern. Sebastian Ofner, der jetzt nach einer Verletzung zurückkommt, sehr stark zurückgekommen ist, der beim Wolfgang Team trainiert. Das ist schon noch etwas vom Alter her, mit 25, der hat noch ein paar sehr, sehr gute Jahre vor sich und den hätte er davor schon weiter vorne gesehen. Ja. So eine Sache nach einer Verletzung, wenn es dann wieder zurückkommst, es siehst das erste Mal, das war bei mir auch, dass du siehst, das ist ja ein Unterschied, seine Verletzung zu Team, auch sein Status, weil der kann überleben, aber nicht super leben davon, aber der sieht jetzt, dass er was er tun muss, dass er diese Chance jetzt endlich mit allen nutzt, was er zur Verfügung hat. Ich glaube, dass das oft sehr wichtig ist. Bei Rodionov, der der Jüngste ist von allen, da warte ich eigentlich. ja, Dass der die Konstanz jetzt reinbringt, der trainiert draußen, glaube ich, beim Bresnik jetzt, hat sehr, sehr oft gewechselt und es geht wieder ums selber. Die, der hat das Potenzial. Ja. Aber ich muss es Woche für Woche bringen, auch im Training. Ja, es nutzt man nichts, war ich eigentlich im Training wird die Arbeit gemacht, ob ich dann äh, über eine Saison erfolgreich bin oder nicht. Dann haben wir noch einen Lucky Midler, wo man ein bisschen wartet von den ganz jungen Neumeier Misolic, äh, wo viel Potenzial für Einsatz, für äh, Euphoria noch dahinter ist. Das sind alles äh, Spieler, die in die ersten 100 kommen können. Das ist keine Frage. Aber natürlich suchen wir Österreicher jetzt jemanden wie ein Dominik und den kann man nicht machen. Und der Dominik war schon als 5-, fünf-, 6-jähriger Ausnahme, hat damals das Glück gehabt, die die richtigen Eltern zu haben, die alles unterstützt haben, die die Wege gegangen sind. Das machen auch die wenigsten, das muss man schon einmal sagen, was die alles aufgeben haben. Dann mit dem Günther dazu, den richtigen Mann zur richtigen Zeit und, und er selber, der einfach, also das Schlimmste für den war, nicht Tennis zu spielen. Ja, deswegen nach dem US Open hat er oder Australian Open hat er sa Phase gehabt, die auch jeder mal hat, weil der war fünf, sechs Jahre durch, eigentlich nur am Tennisplatz. Und jetzt hat er halt gesehen, wie schnell es aussehen kann.
0: Anders eigentlich als der Marcel Hirscher, für den auch vieles von dem, was du gerade gesagt hast, zutrifft. Ein ne, perfektes Setup, der kann ohne der hat zum Höhepunkt aufgehört. Dominik ist einfach noch viel zu jung zum Aufhören und das waren ja die Verletzungen, glaube ich. Die ja. ja, und
1: man muss aber schon ansagen, also die fünf, sechs Jahre, die der Dominik äh, da erlebt hat, wie intensiv die waren, wie viel der gespielt hat. Ja? ja. Und du hast halt im Tennis, was hast du, von November weg und im Jänner geht's weiter. Also ein Skifahrer kann sich schon einmal regenerieren und erholen, weil, ich man mein, vielleicht tue ich ihnen Unrecht, aber die Saison ist jetzt am Monat aus ja. und geht im Oktober wieder los und trainieren musst immer, aber der Druck ist weg. Genau. Da, ist ja, da ist ja jetzt,
0: ja. glaube
1: ich, jetzt auch kein qualidruck oder sonst irgendwas da. Ich kann trainieren.
0: Gar
1: nichts. Ähm, das auf alle Fälle. Und bei den Damen, dass wir zu den Damen noch kommen, sage ich Ähnliches für, für Haas und Grapherr eigentlich war er davor. Grappherr extrem gefährlich auf, auf Sand. Das weiß ich, weil meine Tochter mit ihr permanent trainiert hat äh, beim Günther.
0: Gefährlich heißt, die hat Waffen. Was sie Ja, die, die spielt Spiel? bei der
1: Vorhand wie ein Mann. Also die hat einen Topspin auf der Vorhand, hat Beine. Und warum
0: und, ist sie dann auf Sand gerade gefährlich, wenn es ein ist? Ja, weil der so Ball mehr,
1: mehr macht und weil sie hier und da halt Probleme hat mit Umlaufen, wenn wann die okay. Bodenbeläge schneller werden. Okay. Ähm, das ist die Rückhand. Nicht stabil genug für das Niveau. Die Vorhand ist absolute Weltklasse. Also vor allem, was sie alles mit der Vorhand macht, man braucht so ein bisschen Zeit. Und der Sand arbeitet natürlich für sie. Und bei den Damen, jemand, der viel Spin spielen kann, Damen spielen eher gerade alles, der der ist unangenehm für eine Gegnerin. Ja. Von den Jungen, die sind ja graus eventuell, die noch einiges vor sich hat. Bei meiner Tochter jetzt schon die zweite schwere Verletzung der kann ich nicht nur als Vater, aber da ziehe ich jedes Mal einen Hut. Mhm. Ich bin immer mega stolz auf meine Kinder, egal ob sie jetzt eins in der Welt sein oder 300 oder 500. Aber das hat damit gar nichts zu tun. Aber mit welchem Willen die noch einmal das probieren will, weil es für sie noch nicht erledigt ist. Also sie hat mir ganz klar gesagt, Papa, Freundinnen von mir, mit denen ich gespielt habe, gegen die ich gewonnen habe oder knapp verloren habe, gewinnen Grenzleim-Turniere wie die Andrescu. Die anderen stehen 30, wie die Sitansek oder 50. Ja, die Luda äh, Samsonova, äh, ihr Doppelpartnerin, ja. mit der es gespielt hat, steht jetzt erste 20. Ja, und das verstehe ich auch, dass du dann sagst, ich habe jetzt einmal diese Knochenmarkedeme gehabt, ich war fast ein Jahr draußen, dann bin ich zurückgekommen, habe ganz gut gespielt. Kleinere Beweichern hast du ja immer. Und jetzt Plantarfaszie mhm. seit November 20. Und jetzt kommt sie nochmal retour, auf was mir noch mehr stolz beim Faust ist, dass sie nebenbei extern maturiert, äh, studieren anfängt, äh, aber diesen diesen Willen hat es, einfach nochmal zu wissen, kriege ich noch eine faire Chance. Mit 22 ist man nicht äh, zu alt in der Sportart, mittlerweile bei den Damen auch, bis auf ein paar Ausnahmen, durchschnittsalter glaube ich 27 in den Top 100. Also so gesehen haben wir bei den ganz Jungen, da gibt es ein paar, da gibt es eine die rollerin die Lilly Tager, die jetzt, glaube ich, in Italien trainiert. Aber da ist der Weg noch so weit. Deswegen, ich tue mir immer schwer, wenn ich bei einer 14-, 15-Jährigen sage oder bei einem Burschen, puh, da haben wir ein Riesentalent. Ja, weil da weiß man ja. mittlerweile auch als jemand, der. Denn es interessiert ist, wie weit da der Weg ist und wie ja, wenig und es die Match-Praxis, ne? das ist Ausnahmen da,
0: ja. gibt ja. wie ein ja. oder was. Ja. Jetzt interessiert mich noch die, die Mira deine Tochter, als sie nicht verletzt war ähm, und du habt ihr ja kompetitiv gegeneinander gespielt und wie ist das ausgegangen? Hast du noch eine Chance gehabt gegen sie oder hat sie nie eine Chance gegen dich, wenn um, es zu einem Aufschlag kommt? Also
1: zu der Zeit, wo ich noch wirklich ja. auch zwischendurch einmal Exhibition ja. oder was gespielt habe. Da, da war der Aufschlag, ähm, das Slice. Ja. Also ich glaube, dass ich kein angenehmes Spiel habe für Damen, aber danach, wenn ich mit dir von hinten Rallye spiele, da brüllst du mich weg. Vergiss es ja. ja,
0: genau. Spielst du eigentlich auf der Seniorentour?
1: Nein, nein, nein. nein. Das ist äh, wahrscheinlich auch besser so, weil ich bin schon noch, es ist besser worden, aber ich bin ehrgeizig, wann ich was mache. Und ja. und und das brauche ich jetzt. Ich will ja nicht mit irgendjemandem da draußen dann streiten oder was. Ja, das, das brauche ich nicht mehr. Nein, ich spiele wirklich zum Spaß. Aber im Lockdown habe ich fast, fast gar nicht gespielt, weil ich bin ja gar nicht reingekommen. Ja? Genau. War ja nur für Spitzensportler. Und, na, ansonsten, mir macht Spaß. Also, ich, auch wenn was Neues kommt, dann probiere ich gern herum und, äh, Materialfreak, Material, ja, wenn man so will. Aber dass ich jetzt irgendwo in einer Seniorenmannschaft spiele und, und habe
0: keine Lust. Bevor wir zur Schlussrunde kommen mit ganz kurzen Wirtschaftsthemen noch, die dich ja auch ganz aktuell wieder dann betreffen, noch die letzte sportliche Frage: Hast du jemals ein Vorbild gehabt eigentlich im Tennis?
1: Wie ein kleiner Burber. Und beim Opa gegen die, gegen die Mauer gespielt habe, war Mac Die Mauer,
0: war. ich habe gerade die Mauer. Ja.
1: Nein, nein, aber die Mauer wäre gewesen, <lacht> ja. Aber da habe ich immer als Mecklenor oh gespielt, obwohl ich eigentlich, ich bin ja linksänder ich habe ja zwischendurch auch Links gespielt, ja. aber aber der hat man halt getaugt, weil er sich vorgewürfelt hat und, und und eigentlich so ein bisschen unangepasst war, sagen wir mal, nett hier. gesagt. Ja.
0: Same hier, eindeutig, John McEnroe. Ja, ja, bei mir auch. So, jetzt wie angekündigt äh, zum kleinen wirtschaftlichen Schlusspunkt noch. Du bist ein business Athlet in unserer Diktion, ein ehemaliger Spitzensportler, der jetzt in der Wirtschaft sehr erfolgreich tätig ist, hast viele Standbeine, Servus-TV, hervorragend meiner Meinung nach, die Stimme, das wiederhole ich, des österreichischen Tennis. Und du hast dich auch immer dafür interessiert, ähm, was denn mit so Preisgeldern der Spielerausbildung der Spieler jetzt finanzieller Hinsicht und so weiter läuft. Hast man seinerzeit erzählt, dass Mary Lynch die Ersten waren, die die Schecks quasi eingesammelt haben bei einer Asien-Tour <lacht> oder so, dann weitergegangen ist in Österreich, dass die Kreditanschalt über die Schöller Bank ähm, solche Sachen gemacht hat? Und jetzt aktuell habe ich gelesen, vor wenigen Tagen dass du in einer Initiative von Swiss Life Select Österreich dabei bist. Um was geht's denn da und was ist da deine Rolle dabei?
1: Zunächst vielleicht nur ganz kurz. Also ja. die Mary Lynch hat nicht die Schecks eingesammelt, sondern es war damals so, wenn du fünf Wochen in Asien warst, hast du ein Backel von Schecks oder teilweise Cash mitgehabt. Und die haben das erste Mal Athleten, ein, drei Konten auch irgendwo auf der Welt zur Verfügung gestellt und du hast das Geld am Montag am Konto gehabt, was wesentlich feiner ist, als wie du bist fünf Wochen mit am Buckelchecks oder, oder Cash unterwegs irgendwo.
0: Und mit Cash warst du ja am Platz auch unterwegs. Ja, ja, <lacht> genau. ja, ja. mehrmals. Ah, ja.
1: Na, zu der Aktion, es ja. gibt zwei Sachen, die ich mir mega interessieren, das ist Kinder und Bewegung. Ja weil das einfach enorm wichtig ist. Und wenn man da die Sachen hört, wie viel uns Inaktivität kostet pro Jahr, 2,5 Milliarden in Österreich, kann man nur in den Kopf schütteln, warum da nicht irgendein Politiker drauf springt und warum es einfach nicht mehr Bewegung fast verordnet gibt, vor allem für, für die jüngere Kinder, Kindergarten, Volksschule. Und das zweite Thema, und das ist lustig, habe ich mit dem CEO von Swiss Life, mit dem Christoph, mit dem Obererlacher, den ich, ich kenne, der wohnt am ossia Irgendwann haben wir geplaudert, Und es ist eine Herzensangelegenheit von beiden von uns, weil ich gesagt habe, naja, es passiert schon viel Blödsinn mit den Jungen und die Verlockung jetzt ist noch viel mehr mit jungen Sportlern, wenn sie ein bisschen Geld verdienen. Es sind ja nicht alles Millionäre, wie viele glauben, aber wurscht, ob das ein Fußballer ist oder Eishockeyspieler, Handballer, Tennisspieler, egal wo. Die Verlockung, dass du jetzt über Finanz-Apps oder man hört nur, wenn man mit ihnen redet, Krypto und äh, NFTs zum genau. Investieren und Penny-Stocks und man schüttelt dann teilweise den Kopf und der Zugang ist wesentlich leichter mhm. und ich sag selber, ich hätte mir damals gewünscht äh, ein bisschen mehr Financial Education. Also es ist ja nett, dass ich jeden Fluss und jede Gebirgskette in Österreich kenne, aber nicht einmal weiß, wie mein Konto managt oder äh, wie eine Pensionsvorsorge funktioniert. Das wäre halt ein Anliegen. Und irgendwie sind wir dann zusammenkommen. weil er gesagt du, im Zuge dieser Corona-Geschichte haben wir sehr, sehr viel an der Digitalisierung gearbeitet. Und wir haben Financial Education und er geht selbst in Schulen, ist ja nicht nur für Sportler wichtig, so ganz nebenbei, erfahren wir ja in der Schule auch nicht. Also die Gebirgsketten und die Flüsse schon, aber... Financial Education findet ja nicht statt. Und dann haben wir die Kader dazu genommen, ich weiß nicht, kennst du kennst Karriere danach Natürlich mit der Roswitha,
0: Roswitha
1: und äh, Alexandra Meisnitzer, die sich dafür einsetzen, dass Athleten während und nach der Karriere Ausbildungen machen können. Weil einfach der Stellenwert enorm ist. Und Sportler sind sehr gefragt. Also wann die wollen und wann sie sich für ein Thema interessieren, sind sie bei den Firmen sehr, sehr gefragt. Und so haben wir dieses Financial Education Thema, hat sich die Swiss auf die Fahnen geheftet, hat ein Programm gemacht, geht jetzt gemeinsam mit der Kader die Leute an. Und wenn jemand Interesse hat, kann er dann auch die Ausbildung zum E-Financial Advisor machen. Also vor allem, du musst ja flexibel sein für einen Sportler. Das muss jetzt anpassen, weil ein Skifahrer hat jetzt Zeit vielleicht. Ja, oder Eishockeyspieler. Aber wenn ich dann im Dezember Jänner mit der Ausbildung komme, sagt er, wann soll ich das bitte machen? Und die Sachen sind enorm. Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass ja vorab einmal wirklich eine Education stattfindet, wo es um die wichtigsten Themen geht, nebenbei auch absichern und vorsorgen. Mhm. Und ich rede ja, weil ich selber war. Hatte jeder, der selber dann einmal gedacht hat, das kann ich ja selber auch ein bisschen anlegen. Ja, weil ich habe dort einen Tipp gekriegt, da einen Tipp kriegt und dann äh, gerade stehen muss selber und für alle Finanzthemen Steuerthemen stehst du dann selber gerade wie wir jetzt auch ja. gerade gesehen haben beim Kollegen ja und ich glaube dass das enorm wichtig ist ich weiß nicht Mann du bist auch mehr bewandert im Wirtschaftsthemen aber ich glaube dass das allgemein in die Schule gehört oder
0: definitiv also es ist ein großes Anliegen ähm, dass wir seit Jahren auch weiterreiten und wir haben ja vor glaube ich vor elf Jahren gesprochen dass du schon ähnlich äh, argumentiert und ja Gute Sache, dass jetzt was begonnen hat, Christoph Obererlacher hast du erwähnt, mit dem mache ich monatliche Chef-Talks, nenne ich das, also so eine Serie quasi und taugt mir sehr, was die tun, das nämlich wirklich in die Breite zu bringen, das Thema Financial Education und wenn es in den Richtung Sport geht, dann ist natürlich noch einmal mehr die Schnittmenge, die ich gern habe. Lieber Alex, Danke. Wir sind jetzt genau auf Fußballhälfte mit einer Minute Nachspielzeit fertig. Mit meinem komischen selbstkomponierten Jingle wird es noch auf 48 Minuten gehen. Super, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Danke, danke. Und ciao an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und jetzt tue ich euch nochmal den Jingle an. Baba. Spannend.